0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Anna Birkenhauer ist Übersetzerin, literarische Übersetzerin von Werken israelischer Autoren und als solche bekannt geworden. Wir sitzen in Tel Aviv und sprechen über Literatur, Israel und die Welt der Schriften und wie es dazu kommt, dass diese eben in Deutsch erscheinen können. Anna Birkenhauer, Sie setzen sich den ganzen Tag fast eigentlich mit israelischen Texten auseinander, von israelischen Autoren. Was geschieht da mit Ihnen? Was ist das für eine Arbeit? Was ist das für ein Prozess?
1: Ähm, ja, ich lebe sehr in den Büchern, muss ich sagen. Äh, ich fange an zu lesen. Ich lese, nicht sehr, ich lese die Bücher nicht, bevor ich den Vertrag unterschreibe. Ich lese 30 Seiten, und gucke, ob mir die Sprache des Autors gefällt und ob er seine Sprache als, Kunst, als Medium der Kunst verwendet. Wenn er das tut und wenn er, ich glaube, dass er Versprechen macht, die er hält, dann nehme ich gerne eine Übersetzung an. Ich brauche das Spannende, dass ich nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Und ich brauche es auch, weil ich glaube, dass... Ähm, wenn ich auf der dritten Seite noch nicht weiß, ob ein bestimmter Blumenstängel, der da auf der Wiese zufällig beschrieben wird, eventuell nachher für die Handlung wichtig ist, gucke ich den viel genauer an, als wenn ich weiß, wie das Buch ausgehe und weiß, das war nur so zufällig da. Und entsprechend übersetze ich tatsächlich Absatz für Absatz. Ich habe immer fünf, sechs Versionen, also was die Einsichten von späteren Seiten kann ich dann immer noch einarbeiten. Und ich glaube wirklich, dass so die Tiefenschärfe der Übersetzung sehr viel größer wird. Denn der Leser weiß ja auch noch nicht, wo es hinführt.
0: Das sind wir schon an einem wesentlichen Punkt. Sie haben erwähnt, Sie schauen auf die Sprache. Das heißt, zuerst kommt die Sprache, dann die Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, die äh, Handlung ist ziemlich zweitrangig für mich.
0: Die Handlung ist zweitrangig und doch wird diese Handlung Teil Ihres Lebens. Sie haben das in einer Rede, die Sie geschrieben haben, über den Übersetzungsvorgang bei einem der Bücher von David Grossmann geschildert, wie Sie dann eigentlich wie Teil der Geschichte werden, beziehungsweise wenn Sie aufhören, am Abend zu übersetzen, dass die Geschichte mit Ihnen weiter getragen wird durch den Abend.
1: Ja, also ich kann nur mit Hart und Haaren übersetzen. <lacht> ähm, ich muss ja dem, was ich da lese, meine Sprache geben. Und aus meinem meiner Lebenserfahrung, aus meiner Welterfahrung und aus meiner Spracherfahrung die bestmöglichen, bestmöglichen passenden Elemente zusammensuchen, die genau das wiedergeben. Und ich identifiziere mich sehr mit dem, was ich schreibe. Natürlich bei David Grossmann, der sich selber auch als Autor sehr mit seinen Personen identifiziert und eben nicht zynisch ist wie viele israelische andere Autoren. Äh, bei dem darf man sich auch mit den Personen, die er beschreibt, identifizieren. Und in dem Moment, wo ich den Gedanken eines Fremden in meiner eigenen Sprache wiedergebe und versuche, ihn so getreu wie möglich wiederzugeben, ist es mein Gedanke geworden. Und mit dem lebe ich weiter.
0: Und wir wollen vielleicht versuchen, jetzt mal für die Leserinnen und Leser von Literatur verständlich zu machen, wo die Grenzen verlaufen. Diese Identifikation mit den Personen in einem literarischen Werk, aber auch mit der Art und Weise, wie ein Schriftsteller schreibt, gibt ja vieles vor und dennoch ist eine gute Übersetzung eine, wo der Übersetzer oder die Übersetzerin sich als Persönlichkeit stark einbringt. Eigentlich auf den ersten Blick ein Paradox und man fragt sich, wie viel Recht hat der Übersetzer, die Übersetzerin, sich den anderen Text zu eigen zu machen für einen neuen Litera literarischen Text?
1: Ja, ich denke, es ist ein Riesenunterschied, ob man eben Texte schreibt selber oder ob man Text übersetzt und trotzdem ist jedes Buch, was ich übersetzt habe, am Ende empfinde ich es als mein Buch <lacht> ähm, aber ich denke das Übersetzen ist ein sehr, sehr demütiger Beruf denn alles, was ich kann, das ganze Handwerk und die ganze Kunst die ich gelernt habe, stelle ich in den Dienst von jemand anderem das hat auch was sehr Befreiendes denn ich muss mir um die Handlung keine Sorgen machen die steht ja schon da und die Charakteristik der Person. Ja? Sondern ich gehe rein, ich gucke, wie hat er das gemacht, so richtig wie die Strukturalisten in Russland, wie Gogols Mantel gemacht ist, ja? und versuche dann rauszukriegen, ob es auf Deutsch eine ähnliche Technik gibt, äh, das zu machen oder manchmal auch auf eine völlig andere Art, es zu machen. Und ich denke, das eine Sache ist das Ego. Wenn man ein zu großes Ego hat, kann man, glaube ich, nicht übersetzen. Ich denke, das ist oft das Problem, wenn Lyriker Lyrik übersetzen, dann schreiben sie ihren Stil und nicht den von jemand anderem. Aber, äh, das andere ist, glaube ich, für mich, ich weiß, andere Kollegen arbeiten anders, ist der Mut, die eigene Person einzubringen und die eigenen Gefühle und Assoziationen, die in einem hochkommen, wenn der Text, wenn man den Text das erste Mal liest und das zweite, dritte, vierte Mal, die den Raum zu geben und den Zeit zu geben und zu gucken, wo die einen hinführen. Was dann oft auch dazu führt, dass ich meine Autoren, dass ich zurückfrage und sag: sag mal, warum hast du das so formuliert? Ich hätte das anders erwartet und bei mir löst das jetzt das und das aus. Das sind die Hauptgespräche, die ich mit meinen Autoren habe. Und dann liegt es manchmal daran, dass ich mit meiner, obwohl ich schon 25 Jahre hier lebe, mit meiner deutschen Assoziationswelt andere Sachen assoziiert habe auf Bereichen, wo mir nicht klar war, wie unterschiedlich die. Felder laufen. Oder, äh, oder er sagt mir, nee, das geht schon in die Richtung. Ja? Also das ist, muss aus dem und dem Grund sein, dass ich was auch überhört habe, was, was da drin steckt, was für mich nicht einsichtig war
0: literarische Übersetzung zu machen, ist ja ohnehin sehr anstrengend. Man muss eigentlich in jeder Sekunde eine Entscheidung treffen und die auch legitimieren und vertreten können, währenddem der Autor, der das Original geschrieben hat, oft ja in einem sozusagen in einem künstlerischen Fluss schreibt, vieles sich gar nicht überlegen muss, und das ist die Kunst, das fließt raus aus, den, aus dem Gehirn, aus der Feder, und Sie müssen mit allen Formulierungen, mit jeder Satzstellung, mit jeder Wendung in der Handlung dann eben kämpfen und sich diesen Text wirklich ganz, ganz, äh, oder ganz anders zu Herzen nehmen, als der Autor das macht. Das ist ja sehr anstrengend, wenn man einen Text derart sezieren muss.
1: Ähm, ja, und das Komische ist, dass ich, das ist sowas, das läuft in gewisser Weise unterbewusst. Das läuft beim Übersetzen. Ich kümmere mich offiziell, das, worüber ich nachdenke, ist wirklich die Sprache und wie ich das rüberbringen kann. Die ganzen Sachen, die unterirdisch ablaufen, merke ich erst nach 100, 150 Seiten, dass ich plötzlich merke, oh ja, das ist so eine, dass bestimmte Strukturen, die ein Autor verwendet, mir plötzlich schon aus der Hand gehen, weil ich schon weiß, wie ich sie lösen soll. Aber es gibt, wenn ich mit den meisten Autoren nutze, ich die Chance, in Kontakt zu sein, äh, dann auch viele Sachen, die ich den Autoren sage, hör mal, du machst doch hier eigentlich das und das. Und die sagen, das habe ich mir noch nie überlegt, ich glaube, du hast recht. Und das ist jetzt immer die Frage mit der Kunst. Man will sie ja nicht reduzieren auf irgendwelche Mechanismen und Formeln. Und dieses, also ich glaube, ich bin ein großer Analysierer der Werke, die ich übersetze. Aber es, ist, es, es wird selten ausgesprochen. Es, es läuft etwas so unter im, im, im etwas dunkleren Teil des Bewusstseins und lenkt mich von daher ich kann dann so größere Sachen auch aussprechen, aber ich merke es, am meisten reflektiere ich über die eigenen Sachen im Grunde, wenn das Lektorat an meinem Text und mir bestimmte Änderungen reinmacht, weil es einfach geläufiger ist. Und das ist immer, ist immer jetzt auch bei der letzten Übersetzung. Ich habe gerade ein Buch von Eschkolnewo fertig gemacht und lektoriert und ich habe der Lektorin geschrieben, ich möchte keine automatisierte Sprache. Sie als Lektorin haben die Aufgabe, die Sprache glatt, glatter zu machen, aber diese Figur hat keine glatte Sprache. Oder ein Überlebender. Da bei den Büchern von Aaron Appelfeld kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Der die hat, wenn man da einen gefälligen deutschen Wohnzimmerwortschatz von Gemütlichkeit reinbringt, und das sind winzige Worte, das sind winzige Verben, an die man gar nicht denkt, an die ich auch nicht gedacht habe, als ich das andere Verb gewählt habe. Und dann schreiben die mir das rein, weil das andere schon zu oft vorkam oder aus irgendeinem Grund. Und ich sage, das geht im Leben nicht. Und dann merke ich erst, was ich alles mir überlegt habe über, bei, bei, bei dieser Wortwahl. Aber erst im Grunde, wenn es in Frage gestellt wird.
0: Wenn man ihnen so zuhört und wenn man die literarische Welt ein wenig kennt, dann weiß man, dass diese Bücher, die da auf den Markt kommen, eben nicht einfach geschrieben werden und in einem Buch erscheinen, sondern da ist sehr viel Arbeit, Denkarbeit äh, dran die ein Verlag leistet und seine Mitarbeiter. In den letzten Jahren gab es ja einen riesigen wie soll ich sagen, einen ein großen Transfer von israelischer Literatur in den deutschsprachigen Raum, die sehr erfolgreich ist. Mhm. Ähm, die israelischen Autoren sind sehr bekannt im deutschen Sprachraum, auch dank ihnen. Sie haben Appelfeld genannt, den Sie übersetzen, äh, Grossmann, Nevo und viele andere. Warum glauben Sie, liegt es, dass gerade in Deutschland diese Präsenz israelischer Autoren und Literatur im Moment äh, zustande gekommen ist?
1: Das fällt mir sehr schwer zu sagen. Ich denke einfach, es, es ist eine wahnsinnig spannende Literatur, Aber die israelische. Aber warum jetzt die und nicht, oder warum sich ein Leser entscheidet, israelische Sachen und nicht lateinamerikanische Sachen, die eine ähnliche Vitalität haben, würde ich mal sagen, äh, zu lesen, es fällt mir wahnsinnig schwer dazu. Diese ganzen Theorien... Äh, dass es natürlich mit der Shoah zusammenhängt und damit, dass man wissen will, was jetzt hier läuft, aus, aus, aus den verschiedensten seelischen äh, Motivationen heraus, es fällt mir schwer dazu, äh, dazu was zu sagen. Das ist, Aber fortrechte. was sicher ein
0: Element ist, ist natürlich, dass diese israelische Literatur eine ist, die den äh, Prozess, den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess, mhm. auch den politischen des Landes, den wir jeden Tag in den Nachrichten auf der News-Ebene sind, literarisch begleiten und das vielleicht jetzt gerade bei einem Werk von äh, David Grossmann sehr stark zum Ausdruck kommt. Die letzten beiden Bücher sind ja Schlüsselbücher auch im Verständnis seiner Biografie und seiner Biografie mit der Wendung seit dem Libanonkrieg. Mhm. Ähm, was waren denn das äh, zwischen Ihnen und ihm für Auseinandersetzungen über diese Stoffe?
1: Auseinandersetzungen über die Stoffe gab es eigentlich nicht. Ich habe eine Frau flieht vor einer Nachricht gelesen, noch in den Druck Druckfahren weil er sagte, ich möchte dich als Übersetzerin und ich sagte ihm, ich habe noch nie was von dir gemacht, ich weiß nicht, ob ich mit deiner Metaphorik klarkomme, die ist sehr, sehr aufgeladen und wenn man die eins zu eins ins Deutsche bringt, dann ähm, kommt das überhaupt nicht gut rüber, da muss man sich viel überlegen, wie man die so macht, dass sie in, in das ästhetische, literarisch-ästhetische Gefühl eines Lesers reingehen und es nicht stören und äh, wir haben dann, als ich das Buch übersetzt habe, das war ja noch sehr nah dran an der Zeit, wo Uri gefallen ist im Libanonkrieg.
0: Da muss man vielleicht sagen, zum Hintergrund, sein Sohn ist als Soldat im Libanonkrieg wenige Tage nach einem Aufruf der drei bedeutendsten israelischen Autoren, Amos Oz, Alphabet Joshua und David Grossmann, gefallen, als die drei an die Öffentlichkeit gelangten und gesagt haben, beendet diesen Krieg. Zwei, drei Tage später ist dann sein Sohn gefallen.
1: Ja, und das war gleichzeitig ein paar Stunden vor Kriegsende. Ja, das ist, die, das ist der andere Zeitmarker in, in der Tragödie. Äh, und beim Übersetzen, und ich sagte ihm manchmal, Grossmann ist nicht leicht zu übersetzen. Er hat auch so eine, das heißt, er war für mich nicht leicht zu übersetzen, weil er so viele sich so ganz unterscheidet von allen anderen Autoren, die ich bisher übersetzt habe, auch in der Welt, in der er sich bewegt. Und ich hatte Unmengen Fragen und dachte dann manchmal, oder auch, also ich komme manchmal mit zu so Fragen, warum machst du hier einen Punkt? Warum willst du diese beiden Sätze trennen? Und es ist natürlich haarig, wenn man über, wenn er über so existenzielles existenzielle, Erlebnisse schreibt, wie es in diesem Buch, eine Mutter, die Angst hat, dass ihr Sohn umkommt und die Kinder und die Familienbeziehungen und alles ist unheimlich intensiv, dann über einen Punkt zu diskutieren. Und ich habe ihm gesagt, wenn dir das auf den Nerv geht, dann sag. Und wenn du mir sagst, Uri hat eben so geredet oder da gehört halt ein Punkt hin, verdammt nochmal, dann ist das für mich auch eine Antwort. Und ich, es war für uns unheimlich schwer, diesen äh, diese Balance zwischen diesen riesigen Themen und der korinthen eines Übersetzers, der ausgerechnet auf irgendein winziges Ding abfährt und jetzt das aber klar haben muss, um weitermachen zu können. Andererseits war dann auch im Grunde sowas, weil es ja nun furchtbar ganz entsetzliche Szenen in dem Buch gibt, von Kriegsgefangenschaft und Folter und so weiter. Und es war eine ungeschriebene Abmachung zwischen uns beiden die ich so empfunden habe, dass wir nicht heulen. Er nicht und ich nicht. Und wir haben nicht geheult. Nicht wenn, nicht, wenn wir zusammengesessen sind. Und das war was, was für mich wahnsinnig... Es war völlig klar, dass ich nicht anfangen darf. Für mich. Ich glaube, wenn ich ihn gefragt hätte, hätte er womöglich was anderes geantwortet. Heute, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob damals. Aber ich hatte den Eindruck, dass er ist zu... das ist alles viel zu verletzlich. Und im neuen Buch, in dem Buch über die Trauer, habe ich den Eindruck gehabt, da ist jetzt all das, was noch nicht ausgesprochen ist im ersten Buch, ist ausgesprochen und umgesetzt. Und ich muss sagen, die, das Trauerbuch, die Übersetzung dieses Buchs über die Trauer, dieses, dieses großen Klageliedes, war für mich im Grunde die Heilung des, von dem ersten Buch.
0: Das neue Buch heißt Aus der Zeit fallen ja. äh, und sie lassen es anklingen und man kann es sich vorstellen, dass eben dieser Akt des Übersetzens in so, einer, äh, in so einem thematischen Umfeld direkt mit dem Autor, der ja noch lebt, oft übersetzt man mhm. ja Autoren, die nicht mehr leben, das ist natürlich ein existenzieller Prozess, der einen zerreißen kann.
1: Ja, wenn der Mensch und die meisten Autoren hier im Land haben sehr dramatische Sachen erlebt und schreiben darüber, mit ihm war es jetzt besonders extrem, aber das wird zum Teil der eigenen Geschichte. Und ich muss sagen, ich war nie so nah dran an der Vorstellung, auch weil es nicht meine Generation ist und weil ich zu der Zeit nicht im Land war. Äh, die, ich war nicht am Yom Kippur-Krieg dran in meinem, in meinem eigenen Leben. Und das ist mir jetzt durch die letzten Werke, die ich übersetzt habe, immer näher gekommen, auch von anderen Autoren. Das ist jetzt eine Zeit, wo viel über Yom Kippur-Krieg geschrieben wird in den letzten fünf, sechs Jahren. Das ist wahrscheinlich jetzt die Distanz, dass man endlich drüber freier denken kann und freier schreiben kann. Und äh, die, äh, also die Vorstellung, dass man einen, seinen Liebsten, äh, dass der irgendwann aus, äh, aus Ägypten beim Gefangenenaustausch zurückgebracht wird und völlig zerschunden ist, weil man ihn gefoltert hat, weil man dachte, er hat Informationen. Das ist was, das gab in meinem Leben noch nicht. Die Vorstellung, dass einem Menschen sowas passieren kann. Und da ich dem aber eben meine Worte geben musste und das die richtige Sprache dafür finden musste, und das ist als Du geschrieben, wie Ora diesen Geliebten von sich sieht, in dem Moment, wo ich Du schreibe, sehe ich meinen Geliebten vor mir. Und die Tatsache, wenn ich ihn dann abends gesehen habe, meinen Geliebten, und sein Körper war heil, das war was, das habe ich nie in den Dimensionen erlebt, und ich denke, ich werde es auch, also es ist eine, es ist was, das geht jetzt immer mit mir mit. Und ich denke, auf diese Art bin ich, äh, auf diese Art, dass durch dieses Übersetzen und durch dieses wirklich so nah rangehen, wie es, bis dann der Überlebenstrieb einfach sagt, nein, hier, die, da gehst du jetzt nicht mehr weiter. Äh, dadurch lebe ich alle möglichen Leben von anderen Leuten in gewisser Weise ein bisschen mit in der Zeit, wo ich es übersetze. Und sie bleiben Teil meiner Sprache. Und bei diesen Szenen über das. Bei diesen folter szenen die man also daraus ableiten kann wenn man den verwundeten körper wenn der einem beschrieben wird das sind szenen die habe ich geschrieben die habe ich aber nicht laut gelesen denn das ist das allerletzte die letzte meine stimme das sagen hören ist noch schlimmer als wenn meine augen das lesen und es gibt also drei vier seiten in dem buch alle anderen lese ich ich lese das vor der Abgabe für mich selber, damit ich höre, ob der Rhythmus stimmt und so. Und die habe ich nur mit den Augen gelesen. Weil ich gedacht das tue ich mir dann doch nicht an.
0: Nun sind Sie natürlich viel näher als der durchschnittliche Leser oder die Leserin am Text dran. Und mhm. dennoch, was mit Ihnen geschieht, geschieht ja mit, in einem reduzierteren Maße auch mit den Leserinnen. Und da ist natürlich spannend, dass diese israelische Literatur gerade, Sie haben es angesprochen, Jan Kippurkrieg, bei Appelfeld geht das mhm. natürlich noch weiter zurück, diese chronistische sozusagen Aufgabe übernimmt, der gegenwärtigen Gesellschaft zu vermitteln, was damals geschehen ist, was ja damals der Zensur zum Opfer fiel und in den Zeitungen kaum zu lesen war, das ist eine neue Dimension der Wahrnehmung Israels und seiner Geschichte.
1: Ich denke ja, bestimmt. ja. Und die, das Aufwühlende dabei, das passiert auch, das passiert in mir als Übersetzen auch, weil ich ja, ich lebe ja in diesem Zeitstrang, in dem das entstanden ist. Ich kann abends nicht das Buch weglegen, wie ein deutscher Leser, der weiß, das sind 5000 Kilometer bis hierher, da habe ich ja, ja, hab ich ja dann meine Ruhe von. Für mich arbeitet das natürlich weiter, aber ganz bestimmt. Ich wollte nur noch was sagen, weil Sie gesagt haben, die Art, wie ein, wie ein normaler Leser das liest. Ich denke immer, das Übersetzen ist, der Übersetzer macht im Grunde was, zu einem ganz großen Teil, das, was ein anderer idealer Leser macht, Nämlich, dass er einen Text liest und ihn nicht als Textkonsument liest, sondern dass er sich auf einen Text einlässt. Der Übersetzer muss das dann umformen und in die neue Sprache bringen. Aber das ist, was, wo ich immer den Eindruck habe, das ist das, ein bisschen das Geheimnis beim literarischen Übersetzen, wo ich noch nicht weiß, wie man es macht. Ich versuche es die ganze Zeit, aber das sind auch die Sachen, die nicht so bis zum Ende durchdacht sind. Die sind irgendwie mehr im Gefühl, dem Leser auf den ersten zehn Seiten klarzumachen, dieses Buch solltest du langsam lesen. Die Sachen, die da stehen, sind genau so gemeint. Das steht nicht zufällig da. Und du hast viel mehr davon, wenn du dich wirklich darauf einlässt und wenn du im Grunde die, mit der Erwartung an das Buch rangehst, dass du davon was haben wirst, was, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, dein Leben irgendwie verändert oder dich in dir nachhaltig Spuren hinterlassen wird. Und ich denke, diese Art, das ist jetzt ein Exkurs, den nehmen wir oder den nehmen wir nicht, aber der ist für mich, glaube ich, für die Art, wie ich übersetze, sehr wichtig. Äh, diese Art an Texten heranzugehen, ist was, was ich hier gelernt habe, hier im Land, lustigerweise in den religiös, nicht religiös gemischten Lehrhäusern.
0: Das wollte ich eben fragen, okay. insofern ist der ja. Exkurs eigentlich der, die Überleitung zur Anschlussfrage. Gut in einer Gesellschaft der Jüdischen oder der Israelischen, wo ja in, in der ja die Tradition der Auseinandersetzung mit originalhebräischen mhm. Texten, die Exegese, die Interpretation, aber auch immer wieder die Frage, wie übersetze ich diesen Passuk, diesen mhm. Satz in der Torah oder in der mhm. Gemara? Wie mache ich das? Das ist ja etwas, was uns allen sehr vertraut ist, die yeah. mit den Texten aufgewachsen sind. Und das ist das, was Sie mit literarischen Texten machen. Also es ist ja nicht das Übersetzen in mhm. eine andere Sprache, sondern den ganzen Kontext mit transferieren ähm, in, in diesen neuen Texten dieser neuen Sprache. Also etwas sehr Vertrautes hier, Sie haben die Lehrhäuser angesprochen, mhm. aber das ist natürlich eine Gesellschaft, wie sie sozialisiert wurde mit diesem Element des Umgangs mit Texten.
1: Ja, also das bewegt mich jetzt sehr, dass Sie das eh fragen wollten. Denn ich habe so eine Art übersetzungstheorie entwickle ich gerade, die in ihrer nicht präzise gedachten These, die aber besser rüberzubringen ist, lautet, dass was ich mit dem Original mache, ist, was die mündliche Lehre mit dem Vers aus der Torah macht. Und da komme ich wieder zurück zu ihrer Anfangsfrage, Freiheit und Nicht-Freiheit des Übersetzers, dass ich stelle das Original absolut. Das habe ich gemerkt in der Zeit, wo ich angefangen habe, in Lehrhäusern zu lernen und gemerkt habe, dass ich mit derselben Ernsthaftigkeit an eine Zeile einer modernen, israelischen, einer frechen, heutigen Autorin rangehe, wie ich an einen Vers aus der Tora oder aus dem Propheten rangehe. Und dass ich davon ausgehe, dass jedes Wort so gemeint ist und dass es sich lohnt, bei jedem zu verweilen und zu überlegen, warum ist das so. Und und dass ich was davon haben werde, wenn ich das, dass ich selber was davon lernen werde, dass da dr Sachen drin verborgen sind im Grunde.
0: Aber Sie sagen, dass der Text, der Originaltext ist absolut, aber wird auch relativ, weil durch die Übersetzung, die ja auch immer zeitabhängig ist, wenn wir jetzt die alten Texte hm. nehmen, wird der absolute Originaltext ja relativiert und ich meine das gar nicht wertend, sondern die Psalmen in einer Übersetzung von von Bubo ja. oder in einer Übersetzung aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist nun mal eine andere Übersetzung als jene im Jahre 2013.
1: Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und das ist kein Widerspruch. Und ich denke, äh, wenn man sich mit mündlicher Lehre und mit der ganzen Tradition beschäftigt, merkt man ja auch, dass im Grunde erst die mündliche Lehre, erst die Anwendung eines bestimmten uralten Textes, auf die heutigen Gegebenheiten, gibt dem Text ja erst seine Gültigkeit. Der, der biblische Text hätte ja keine Gültigkeit, wenn man nicht beschlossen hätte, ihn auf jede Generation neu für gültig zu erklären, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die das bringt. Und insofern steht fast, manche aus von den äh, äh, Weisen sehen das auch tatsächlich so, in der rabbinischen Zeit schon, die mündliche Lehre steht ist die, die dem biblischen Text, Text erst seine Kraft gibt. Also in, erst durch die Auslegung wird der Text überhaupt zugänglich und verbindlich.
0: Und verständlich. Und
1: verständlich. Und deshalb ist es eben so eine ganz komische Mischung von Demut dem Text gegenüber und wirklich zu sagen, ich muss alles mitbedenken, ich möchte hier nicht meine Ideologie reindeuten, sondern ich möchte, äh, ich möchte dem Text so ein, das Höchstmaß an Gerechtigkeit widerfahren lassen und andererseits zu wissen, ich muss mich genauso zu 100% einbringen, mich und alle Leser, die ich mir vorstellen kann, die auch in meinem Kopf sind, äh, um, um das zu machen. Aber das ist so was, also eine ganz komische Art von Ergebenheit dem Text gegenüber, die im Grunde dann das ganze Gegenteil von Ergebenheit auch in sich hat. Und so habe ich das, 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 das jüdische Textstudium erlebt. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Art von, von Ehrfurcht und, und Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen, gegenüber dem Text, dass ich die von dort gelernt habe. Ich glaube, das ist der, der, die Wurzel zu dem Mut, den ich manchmal habe, ganz um ein bestimmtes poetisches Problem zu lösen, ganz weit wegzugehen und dann durch die Hintertür wieder ganz nah ranzukommen. Aber wenn man sich nicht traut, diesen großen Exkurs zu machen und dann eben eventuell in einem anderen Medium was, was sich rein plötzlich, reimt sich überhaupt nicht mehr bei mir, aber es hat einen Rhythmus, der es wie ein Reim wirken lässt, ja, die Zusammengehörigkeit von zwei Dingen, wenn man sich das nicht traut und wenn man sich das nicht zumutet, ja, von beiden Seiten gesehen, dann verliert der Text.
0: Und das ist ja auch ein guter Spiegel der israelisch-jüdischen Gesellschaft, dass das Absolute, das Heilige, eben verhandelbar wird <lacht> und äh, die Putzbe groß äh, äh, und stark vorhanden ist, dass das eben auch so gelebt wird. Das erlebt man, wenn man hier durch die Straßen läuft. Vielleicht zum Schluss die Frage... Ja in einer Zeit der Wandlung von Sprache generell, sei es durch technische Entwicklungen oder, wie man oft sagt, Zerfall von Sprache. Ähm, Sie übersetzen noch die Autorinnen und Autoren, die aus der klassischeren Zeit kommen. Ähm, wie erleben Sie den äh, Sprachzerfall oder die, den Wandel, positiv ausgedrückt, von Sprache generell, gerade jetzt auch in der Sprache Deutsch natürlich?
1: Um. Ich glaube zwei Sachen. Ich erlebe einerseits, was mir wahnsinnig leid tut, und das passiert hier im Land genauso wie es in Deutschland passiert. Der Nullpunkt sitzt ein bisschen woanders, dass sich äh, das Hebräisch ist nun mal die Sprache der Bibel und so weiter und äh, bezieht sich in einer Freiheit darauf, dadurch, dass für, und das stimmt jetzt eben nicht mehr für Tel Aviv, wo wir sitzen, aber da haben wir in Jerusalem. Äh, dass die Leute, dass auch Leute, die überhaupt nicht religiös sind, einfach durch ihre normale Schulbildung und durch den normalen, in Anführungszeichen, Gebrauch der Sprache, unmengen biblische Zitate in ihrem Reden verwenden. Nicht ganze Sätze, aber Formulierungen und auch spüren, wenn was vermutlich biblisch ist. Und in dieser, also dass der Text plötzlich so eine Tiefenwirkung ein paar tausend Jahre zurück hat und dass das nicht aufgeblasen oder kitschig oder, oder pathetisch ist, sondern dass das eine ganz präzise Formulierung sein kann, die man benutzen kann, auch wenn man überhaupt nicht fromm ist. Das gehört einfach zu, dem, zu der sprachlichen Grundausstattung eines Israelis dazu. Das stimmt nun dummerweise heute nicht mehr für alle. Es wird immer weniger. Und in dem, in dem Ringen von, von religiö religiösen Kreisen verschiedener Art und säkularen Kreisen gibt es einen großen Teil der säkularen Bevölkerung, die meinen, sie vergeben sich was, wenn sie solche Sprache verwenden oder überhaupt kennen. Und das führt natürlich dazu, dass man ganz viele sprachliche Anspielungen und Mehrdeutigkeiten, dass man mit einem Satz etwas sagt und wer aber den Zusammenhang aus der Bibel kennt, weiß, man hat genau das Gegenteil damit gerade gesagt. Solche Sachen gehen einem verloren. Das sind Subtilitäten, die es im Hebräischen gibt, die ich aus anderen Sprachen nicht kenne. Also die, da kann man nicht mit zwei Wörtern die Sache und das Gegenteil sagen. Und das tut mir wahnsinnig leid. Und auf Deutsch tut's mir genauso leid, dass durch diese, dass jedes Jahr neue Bibelübersetzungen erscheinen und dass es keinen Text gibt, auf den man anspielen kann, weil der so oft revidiert wurde. Andererseits muss ich sagen, poetische Sprache gibt's immer. Und ich habe nun, ich habe zwei Autorinnen. Ich habe ja zuerst so die, ich sage mal die alten Männer übersetzt in meinen ersten Jahren und habe in den letzten Jahren äh, moderne Autorinnen übersetzt, die überhaupt nichts davon haben. Aber, sind, aber sie haben eine wahnsinnig poetische Sprache. Und das eine ist Sarah Shilo die die, die also zweite Generation von orientalischen Einwanderern in Israel beschreibt. Es ist unglaublich, wie Leute, die nach offiziellem Standard des Hebräischen nicht mächtig sind, in diesem Buch so existenzielle Sachen so präzise sagen, dass es einen umhaut. Und da muss man natürlich fragen, wie, re, wie würden marokkanische Einwanderer in Deutschland in der zweiten Generation reden. Ja? Wie, wie komme ich überhaupt an diese Sprache ran? Da, da habe ich eigentlich eine eigene Art von Sprache für erfunden für dieses Buch. Sarah Schillot, Zwerge kommen hier keine, heißt das. Und das andere ist Daniela Carmi, war eine ganz andere Autorin, sehr ähm, wie heißt das, subversiv, äh, die auch die sehr starke Frauenfiguren immer beschreibt und oft arabische Frauenfiguren und äh, die eine Frechheit im Umgang mit ihrer Sprache hat, dass es einem die Schuhe auszieht, die aber in meiner Meinung nach so subversiv ist, weil sie Regeln, an die wir uns alle so gewöhnt haben, die ungefähr so tief sitzen wie die sprachlichen Regeln, überspringt und außer Kraft setzt und ein, dem Leser eigentlich die ganze Zeit zeigt, die Welt ist so beschissen hier, wie sie ist, weil du nicht bereit bist, einmal diese Regeln außer Acht zu lassen. Ja? Und sie zeigt eigentlich, wie nah, egal, also es sind immer sehr sehr menschliche, sind hochpolitische Texte, die überhaupt keine politischen Ingredienzien haben, keine der, der üblichen, und, äh, und es ist wunderbar.
0: Sie sagen es und lassen es anklingen, Sprache ist eben viel mehr als eben nur Kommunikation. Es ist Geschichte. In, in Mitteleuropa ist der große Integrationsdiskurs, der über, mit oder ohne Sprache eben gut oder besser oder schlechter geschehen soll oder kann. Anne Birkenhauer, vielen Dank für diese Einblicke in Ihr Sprachwerk und alles Gute.